0: No dia 4, o Twitter demitiu sumariamente metade de sua força de trabalho global, algo como 3.700 funcionários. Cinco dias depois, foi a vez da Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, colocar na rua nada menos que 11 mil profissionais, equivalente a 13% de seu quadro no mundo. Isso vai deixando muita gente apreensiva com um possível novo estouro da bolha.com, como o que aconteceu no ano 2000. Afinal, esses números maiúsculos demonstram que mesmo empresas poderosíssimas são suscetíveis a erros de administração. A diferença é que, no caso das plataformas digitais, se elas quebrarem, impactarão profundamente a vida de incontáveis usuários e empresas no planeta, fazendo com que a crise do ano 2000 se pareça a um soluço. Hoje, em um mundo hiperconectado, o cotidiano dessas pessoas, incluindo você, é muito ligado aos feeds dessas redes. Entretanto, apesar da proximidade dessas mega demissões, não vejo um novo estouro da bolha, ou muito menos um caos no mercado de tecnologia. Sim, Meta e Twitter estão com problemas seríssimos, ainda que diferentes, tá? ah, que precisam ser resolvidos, mas é pouco provável que quebrem. O que há de comum entre elas é a íntima ligação de suas crises com suas respectivas lideranças. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. No ano 2000, eu trabalhava na American Online, a AOL, a mais reluzente.com que o mundo havia visto até então. Em janeiro daquele ano, a empresa iniciou a compra do grupo Time Warner, uma fusão de 360 bilhões de dólares, a maior da história, pelo menos até então, criando um conglomerado que cobriria virtualmente todos os pontos da, digamos, nova e da velha mídia. Parecia o um casamento perfeito, não? até que, dois meses depois, a bolha.com estourou, motivada pela desconfiança do mercado com incontáveis negócios digitais que não passavam de ideias brilhantes, mas altamente deficitárias. Muitos grandes nobres subitamente desapareceram, arrastando centenas de outras empresas. As ações da American Line derreteram. Além disso, decisões empresariais equivocadas e a resistência das empresas originais da Time Warner ao novo modelo minaram a fusão, que acabou desfeita em 2009. A O sobrevive até hoje com um modelo de negócios completamente diferente do daquela época. Em 2015, aliás, a Verizon comprou a empresa por apenas 4,4 bilhões de dólares. Só que hoje ela é uma sombra do que já foi. Como você pode ver, ninguém está imune a más decisões e ao humor do mercado. É o caso do Shaman, digamos assim, novo Twitter, sob a, a direção de Elon Musk, depois de uma conturbada aquisição da companhia por 44 bilhões de dólares concluída no dia 28 de outubro, as ações do homem mais rico do mundo e também CEO da fabricante de carros elétricos Tesla e da companhia aeroespacial SpaceX têm sido no mínimo polêmicas. Suas primeiras decisões foram demitir por e-mail os principais executivos e metade dos funcionários da empresa com o apoio de pessoas de seus outros negócios. Isso fez com que vários sistemas do Twitter parassem de funcionar, fazendo com que alguns demitidos fossem convidados a voltar. Mas o que se vê é o êxodo de mais funcionários e de anunciantes de peso. Além disso, outras decisões provocaram a explosão de notícias falsas na plataforma nesses dias. Já o negócio de Zuckerberg vem sofrendo, assim como outros que dependem da publicidade online, com a crise americana e com a guerra na Ucrânia. Além disso, o TikTok vem se demonstrando um concorrente implacável e mudanças nos controles de privacidade dos iPhones feriram profundamente o modelo de negócios da meta. Mas o maior problema tem sido a sua incapacidade de avançar no metaverso, o caminho que o Zuckerberg apostou suas fichas há exatamente um ano, e por isso... Suas ações perderam 76% do valor no período, no equivalente a 730 bilhões de dólares. A Reality Labs, que é a unidade de produtos do metaverso, apresentou sozinho um prejuízo de 12 bilhões de dólares. Zuckerberg fez um mea culpa na quarta-feira dizendo que Exagerou no otimismo durante a pandemia, contratando mais gente que deveria. E esse é, de fato, um problema de muitas dessas empresas que incharam com o distanciamento social e agora sofrem com um choque de realidade. Outro exemplo é a Amazon, que viu suas ações caírem após o anúncio de lucros menores que o esperado, fazendo seu valor ficar abaixo de um trilhão de dólares pela primeira vez desde o início de 2020. Com isso, no dia 3, a companhia anunciou que interromperia todas as contratações até segunda ordem. Bom, notícias assim amedrontam mercados, não? mas é uma situação bem diferente da bolha.com do ano 2000. A crise atual impacta negócios que são firmemente estabelecidos e resulta de decisões ruins de suas lideranças que podem corrigir seus erros. Além disso, o mercado de tecnologia continua aquecido com uma acelerada digitalização de negócios de todos os setores. E essa, aliás, né, é uma excelente notícia para os profissionais da área, inclusive aqui no Brasil. O que se deve prestar atenção é que redes sociais não são empresas comuns. Né? Como já é explicado, qualquer movimento que façam tem o potencial de provocar uma grande alegria né? ou tragédias a seus bilhões de usuários, e isso não é um exagero. Nos últimos anos em eleições ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, essas plataformas digitais foram decisivas para o abalo nas democracias a partir da polarização da sociedade pela enxurrada de fake news e do discurso de ódio em suas páginas. Por isso, o mundo está de olho em Elon Musk, que prometeu afrouxar os controles do Twitter sobre o conteúdo publicado na plataforma em nome da sua ideia de liberdade de expressão. Até agora o que se viu com suas atabalhoadas decisões foi um aumento da desinformação em torno das eleições do, do meio de mandato, como são chamadas agora, essas que elegeram lá nos Estados Unidos governadores, senadores e deputados na terça passada. Musk levou, enfim, carros elétricos a um novo patamar não? E, e criou ah, praticamente o conceito de uma corrida espacial privada, não? que são feitos memoráveis, não mas pode descobrir que o impacto de centenas de milhões de usuários na sociedade pode representar um desafio muito mais difícil de ser superado. Quanto a nós, os <risos> referidos usuários tão dependentes dessas plataformas, bom, a gente precisa entender que a gente está na mão dos algoritmos, não? a gente tem que aprender a nos beneficiar deles, não? mas não de uma maneira, digamos assim, umbilical, não. afinal, mesmo que hoje a gente brilhe nas redes, amanhã, esses algoritmos podem nos tornar totalmente irrelevantes online. Sem falar que as próprias empresas podem desaparecer com ou sem estouro de bolha, né pessoal? Então é isso aí, meus amigos. Bom, esse é o mundo em que a gente vive, né? com transformações exponenciais. Né? Se você sente que poderia aproveitar melhor o meio digital para o seu crescimento, como indivíduo ou, enfim, para o seu negócio, né? ah, se você precisa de ajuda nisso, manda uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer ajudar você nesse processo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.